0: Vítám vás u druhého dílu podcastové prázdninové minisérie o tréninku. Dnes si budeme povídat o tréninkovém plánu. Všechny tréninkové metody a úplně každý tréninkový rozpis je pohým jazykem, kterým zprostředkováváme nějakou komplexní myšlenku. Pokud máte v plánu uběhnout za pět minut, jeden kilometr, tak je to fajn, ale třeba si uvědomit, že našemu tělu je to úplně jedno. Pokud chceme být rychlejší, nebo silnější, musíme vědět, co naše tělo zajímá. Naše tělo má v celku zájem třeba na tepové frekvenci. Dané tempo nám jenom zprostředkovává tenhle fyziologický parametr. Jenže skutečně cílíme na tepovou frekvenci. Pokud tvoříme tréninkový plán, cílíme na naši adaptační kapacitu. To už jsme si říkali. Chceme zatížit naše tělo takovým způsobem, aby nějak zareagovalo. Víme, že reakce bude taková, že naše tělo bude optimalizovat tomu zátěž, aby to příště moc nebolelo. Jak jsme si řekli, naše tělo je líné a my ho musíme trošku přechytračit. Takže, daná tepová frekvence je také pouhým prostředníkem. Pojďme se na to podívat od začátku. U vytrvalostního sportu nás zajímá práce svalů po relativně dlouhou dobu. Což nám ovlivňuje, kolik energie jsme schopni do toho svou dostat. A zásadní věc, když ten přenos energie musíme udělat co nejlevněji. Ani ten přenos energie do svalu nesmí stát moc energie. Víme také, že naše extrémně líné tělo pracuje v zásadě radši pomalu než rychle. Rychlé svalové kontrakce stojí totiž více energie než ty pomalé. Naopak no ale platí taky, že pomalé svalové kontrakce Vyžadují v celku velkou sílu a nějakým způsobem náš sval poškozují. Takže hledáme vždy nějaký vyvážený kompromis mezi silou a frekvencí. Stejně tak platí, že velmi rychlé svalové kontrakce jsou pro naše tělo příliš náročné a někdy už je prostě nezládáme. Někdy je z hlediska toho, že to ten sval neumí a někdy už je to komplexní pohyb a jsme na limitu biomechanickém, koordinačním. K tomu se budeme dostávat v dalších dílech. Co se týče dodávky energie rozvalů, do celku dobře ji můžeme zrychlit, třeba právě s vednutím tepové frekvence. Souběžně s tím se naše srdce také zvětšuje. Nicméně srdeční frekvenci na 200 nám naše tělo moc dlouho nepovolí. Proto by bylo fajn trošku snížit právě tu pracovní frekvenci. Při konstantní dodávce rozvalů to jde zařídit jediným způsobem. Zvětšením srdce, respektive srdečního výdeje, jako takového. To množství krve, které to naše srdce vytlačí tím jedním stahem. A to je náš tréninkový cíl. Ve Vytralostním tréninku tedy necílíme na tři hodiny volně, ale na zvětšování srdečního výdeje. To je mimo Orientační výpočet. Na 100 tepech naše tělo přepraví 100 litrů krve za nějaký čas. Na 200 tepech to bude sice poloviční čas, ale bude v celku omezený tím, že 200 tepů už nás bude hodně bolet. Pokud tedy cílíme na to, že chceme, aby naše tělo zareagovalo spíše tím zvětšením srdce, pojedeme tedy na o něch 100 tepech o něco déle. Zde bych vás odkázal na podcast o srdci s Hankou a Michalem. To byla season 2, epizoda 6, protože tohle už jsem přivednodušil asi až příliš. Takže proto pojedeme ty tři hodiny volně. Pokud známe ten skutečný cíl, můžeme si proto odpovědět na mnohé otázky. Proč například pěší tréninky? Držíme tepovou frekvenci v poměrně přesném rozsahu. Zároveň nenamáháme pohybový aparát sezením na kole. Na druhou stranu nám tu utíká ta biomechanika, ať už běhání, nebo šlapání, nebo čehokoliv, co děláme za sport. Chcete mít dokonalou techniku šlapání právě na kole? Musíte hodně jezdit na kole, jistě. To je skutečný cíl? ta otázník. Opět to bude nějaká minimalizace nákladů. Takže to bude práce, kterou vykonávají naše záda a ruce. A tu chceme snížit. Bude to i dokonalá souhra všech svalů na nohou. Bude to tedy esence koordinace. Opět si můžeme s touhle znalostí odpovědět třeba na otázku, kdy začínat s cyklistikou. Právě tato část šlapání je tedy čistě motorická dovednost, takže okénko nazývané zlatý motoriky je tím jedinečným okénkem. Nikoliv pro vytrvalostní trénink na kole, ale pro naučení se kruhovému šlapání. Kruhovému v ozovkách, nicméně i zde máme průpravná cvičení, jak naučit správně šlapat i starší sportovce můžeme se podívat zase zpět na tu velmi dobře popsatelnou krev. Není to totiž jenom o srdečním svalu. Jelikož potřebujeme zásobit sval, můžeme se na to podívat i tak, že se mrkneme na to, co k němu vede. Na jedné straně máme čerpadlo a na druhém konci máme náš sval, kterým vedou kapiláry plné energie. Při sportování ten sval zatínáme a ty naše trubičky, ty kapiláry, které v něm vedou, tak ty mačkáme. Někdy tolik, že tam vlastně už žádná krev neteče. Pokud chceme nabrat svalovou hmotu, musíme hodně zvedat těžké váhy. Tak nějak víme. Ale proč tomu tak je? Když si sednete v posilovně na stroj, který je zaměřen na jednu svalovou skupinu a zvednete maximum toho, co umíte, co se stane? Vytlačíte veškerou krev ze svalu, tedy maximum toho, co vytlačit umíte. Naše tělo si pak řekne, hele, na našem krvovodu se stala taková věc. Srdce tlačí, ale nic tam neteklo. Takže naše tělo posílí srdeční stěnu a bude tlačit větší silou. Ale také si řekne, hele, ono tady nic neproteklo. Já bych postavil cestičky okolo, tak aby to mohlo nějak proudit. Naše tělo totiž ve skutečnosti nechce zvednout o 10 kg více. Takhle to nefunguje. Naše tělo chce zachovat krevní oběh, jinak je mu ta vaše posilovna úplně jedno. Pokud tenhle případ otočíme a snížíme tu váhu, se kterou pracujeme, krev proudí v celku volně, ale i ten sval stále pracuje. Naše tělo si pak řekne, "Hm, tady nemusí nic moc dělat. Pokud mírně zvedneme tepovou frekvenci, už se nám na místě svalu začne opět tvořit takový špuntík. Tady si naše tělo řekne ale něco jiného. Ale a co kdybych ty kapiláry udělal takové jakoby tvrdší? Sval se mi totiž budovat úplně nechce. Špunt to úplně není. A budování svalů stojí hodně bílkovin. A my chceme fungovat moc efektivně. My jsme totiž strašně líní. A co kdybych tím svalem protáhl těch trubiček více? Tím by se nám ten odpor toho svalu taky snížil a srdíčko to by mělo pohodu. A nemusíme nic budovat. Což jsme ale u praktického tréninku. To je vliv kadence a tepů na vytrvalostní trénink. Ale když do toho zamotáme tu biomechaniku, jsme třeba u tenzních úseků, kdy tepovku příliš nezvedáme. Chceme to vydržet dlouho. No, dáme si trošku těžší převod, třeba klidně na 50 otáčkách. Sval stlačujeme, tepovku máme relativně nízkou, takže nějak zase výrazně nejdeme to na 400 W ale tepovou frekvenci trošku zvedlou máme, sportujeme. Touhle metodou dokopeme naše tělo k reakci, jakou chceme. Protože z logiky věci, pokud chceme dosahovat výkonu, musíme mít také nějaké solidní zásobní trasy. A právě ty zásobní trasy vyrobíme tímhle způsobem. Sportovec, který tohle chápe, udělá tenhle typ tréninku správně. Pokud ne, řekne si, že potrénuje víc, Zatné pěsti a zrychlí. Proč bych to najel třeba na 80 tepech? To v pohodě vydržím. Úplně v klidu to vydrží. Jen ta fyziologická reakce bude trošku jiná. Každý tréninkový plán totiž musí vycházet z nějakého cíle. A to, že zvedneme zátěž, neznamená, že zvedneme tu účinnost. Tu účinnost té činnosti. U té vytrvalosti nás bude samozřejmě zajímat energetické krytí. U rychlosti nás bude zajímat reakční doba. Tam nás ta energie tolik zajímat nebude. Tam vlastně, pokud právě stahneme ty svaly, tak nás už nezajímá, kolik další energie přiteče. Protože ta aktivita už skončila. Třeba spírači. Všude se bude každopádně protínat obecná pohybová gramotnost. Všechno ale vychází z těch základů. A s pochopením jasné, proč někdo musí cvičit a někdo ne. Konec konců mi to v podcastu i Arnold Dwighten, proč nejlepší triatlonisté na světě nechodí do posilovny? K tomu všemu se dostaneme další týden.